0: Ни о чем. Почему мы икаем? Все, что раздражает ваши пищевые или дыхательные пути, может вызвать икоту. И этих раздражителей столь же много, сколько и необычных способов избавиться от приступов. Может, все из-за того, что вы попросили официанта принести воду с газом? Или тот последний кусок был лишним? Или во всем опять виновата бывшая пассия, которая случайно наткнулась на вас в ресторане и слишком долго пыталась завязать заранее провальный разговор. Так или иначе, любая из этих вещей могла вызвать спазмы в диафрагме. кота в медицине именуемая как сингултус, от латинского «всхлипывать», знакома каждому, кто хоть раз дышал. Человек начинает икать еще в утробе. Большинство людей чаще всего икает в детстве и с возрастом, частота приступов падает. Но, несмотря на этот факт, даже в зрелости икота продолжает докучать многим. Так же, как и каждый чих, не похож на другой, икают люди совершенно по-разному – от 4 до 60 спазмов в минуту. В основном приступы протекают мягко и длятся от нескольких минут до пары часов. Однако иногда икота может указывать на проблемы со здоровьем, если приступы не проходят целыми днями, неделями или даже годами. В таком случае икота может не только раздражать окружающих, но и выматывать мышечными спазмами вас самих, мешая есть и спать. Ежегодно около 4 тысяч жителей США оказываются в больнице из-за икоты. Чарльз Осборн из города Энтон, штат Айова, попал в Книгу рекордов Гиннеса как пациент с самым долгим приступом икоты. Он икал без остановки на протяжении 68 лет. По его словам, все началось после того, как он попытался взвесить свинью перед забоем. Доктора заявляют, что раздражителей икоты столь же, сколько и необычных способов избавиться от нее. Кто-то дергает за язык, а кто-то стоит на голове или глотает сахар. Одни способы действительно работают, а другие просто веселят ваших близких, пока они следят за вашими потугами кота преследует всех, но все же знают они и крайне мало. То, что не представляет собой угрозы для здоровья, не получает должного внимания от ученых, объясняет доктор Джон Каллен, семейный врач из города Вилдис, штат Аляска, и президент Американской академии семейных врачей. Он довольно часто встречает пациентов с тяжелыми приступами, среди которых есть и четырехмесячные плоды, чьи спазмы видны на УЗИ. Родители всегда беспокоятся о постоянно икающих детях, неважно, в утробе они или уже на ногах, делится доктор Каллин. Но я всегда успокаиваю их, говоря, что это способствует развитию легких. Ученые выяснили, что когда вы икаете, происходит непроизвольное сокращение диафрагмы и межреберных мышц. Это вызывает резкий вдох, И, за которым следует смыкание гортанной щели, что и вызывает знакомый нам звук ИК. Диафрагма представляет собой куполообразную мышечную перегородку, разделяющую грудную и брюшную полости. Гортанная щель находится между голосовыми связками и обычно схлопывается при глотании, чтобы не дать пище попасть в легкие. Именно мышечные спазмы, и последующее смыкание щели – причина характерной последовательности мышечных сокращений и расслаблений. Некоторые считают, что когда ребенок икает в утробе, он разминает свои легкие, чтобы дышать уже вне чрева. Другая теория гласит, что и кота досталась нам от амфибий. Механизмы коты у человека схожи с тем, что есть, скажем, у лягушек, которым нужно быстро переключаться между разными дыхательными путями, в зависимости от того, где они находятся, на суше или в воде. Эксперты склоняются к тому, что существует рефлекторная цепь, включающая в себя блуждающие и диафрагмальные нервы. Они исходят из стволовой части мозга в брюшную полость, где разветвляются, связывая диафрагму и внутренние органы – желудок, кишечник, селезенку, печень, легкие и почки. «Раздражение в любом из звеньев этой цепи вызывает икоту», заключает доктор Марк Фокс, профессор гастроэнтерологии в Тюрихском университете и автор комплексного литературного обзора на тему икоты. Одна из самых частых причин коты, по мнению доктора Фокса, это вздутый желудок – который расположен прямо под диафрагмой. Если вы слишком плотно набьете свой живот едой либо газами, то это возбудит блуждающие диафрагмальные нервы, которые вызовут очередной приступ коды. Это особенно касается тех, кто перешел со сладких газированных напитков на полезную минеральную воду. Она обычно имеет более сильные и насыщенные пузырьки, возбуждающие приступ. Газировки также могут привести к гастроэзофагиальному рефлюксу, еще одному раздражителю. Но на деле все, что раздражает ваши пищевые или дыхательные пути, может вызвать икоту. Если вы будете есть слишком много острой еды или слишком быстро поглощать свой ужин, пить алкоголь, курить, парить, принимать легкие наркотики или выписанные лекарства на основе опиатов, то икота обеспечена. Слишком сильно смеяться, оживленно о чем-то рассказывать, даже брить или сдавливать свое горло тоже не рекомендуется, если вы не хотите очередных спазмов в диафрагме. Кроме того, на приступы влияет стресс, тревожность, недостаток сна, дефицит микроэлементов, электролитный дисбаланс и плохая осанка. Среди более редких случаев можно выделить пневмонию, опухоли в мозге, желудке, легких или в диафрагме. Неврологические расстройства, например болезнь Паркинсона или рассеянный склероз, тоже вызывают приступы и коты. Аналогично с диабетом и почечными заболеваниями. Не только болезни выступают возбудителями икоты, но и сами лекарства, где спазмы являются побочным эффектом. В лечении наиболее тяжелых случаев доктор Скотт Габбард, гастроэнтеролог в Кливлендской клинике, советует искать основную причину, вызвавшую приступ. Можно попробовать начать пить воду без газа, есть меньше острова или вообще сократить порции. Если же вас переполняют эмоции, то попробуйте контролировать дыхание. Тем, кто страдает от изжоги, могут помочь лекарства, сдерживающие газоэзофагиальный рефлюкс. И все же для большинства пациентов, замечает доктор Габбард, причина неясна. Что-то раздражено, но мы не знаем где или от чего. Когда справляться с экотой становится невмоготу, люди обращаются к практикам, порой довольно странным, которые одобряют научная литература или чей-то опыт. Чаще всего советуют задержать дыхание или подышать в бумажный пакет. Оба способа основаны на предположении, что повышенное содержание углекислого газа в крови может остановить приступ. Другие методы лечения направлены на стимуляцию блуждающих и диафрагмальных нервов. Сюда подходят попытки испугать икающего, дать ему проглотить сухой ломоть хлеба, раскрошенный лед или арахисовое масло. Также можно потянуть за язык, рассосать дольку лимона, отрыгнуть или надавить на глаза. Одно исследование, награжденное Шнобелевской премией, сообщало о прекращении коты после пальпации прямой кишки, а другое показало, что оргазм тоже может решить проблему. В крайнем случае выписываете дативные средства, миорелаксанты или противосудорожные препараты. Некоторым пациентам вводят обезболивающие препараты вдоль диафрагмального и блуждающего нервов или имплантируют нейромодуляционное устройство, которое стимулирует блуждающий нерв. Однако эти инвазивные процедуры скорее последняя надежда для пациентов, ведь побочные эффекты от них могут быть хуже и коты. Что же до мистера Осборна, проикавшего почти 70 лет, он после того, как попробовал самые разные методы лечения от самых разных специалистов, наконец смирился со своим недугом, чего нельзя сказать о его друзьях. Как-то раз он рассказал журналистам, что один его друг выстрелил из дробовика прямо за его спиной. «Меня-то это испугало», – вспоминает мистер Осборн. «Но вот мою икоту нет». По материалам New York Times. Автор Кейт Мёрфи. Переводила буллингер Надвидов. Редактировала Анна Островская. Читал Тарасов Валентин.